0: ¿Cómo elegir una agencia para manejar tus propiedades? Iván, aquí en Tampa, nos va a hablar de cómo ha creado una agencia que tiene cerca de 200, que cerca de 200 propiedades, pero además es wholesaler y tiene una empresa que maneja y presta dinero en lo que se llama en Estados Unidos Harmony. Lo más importante es que nos contará cómo tú puedes crear tu propia agencia o cómo tú puedes elegir una agencia que sea eficiente para manejar y confiable para manejar tus propiedades. Iván es, un, bueno, es una persona polifacética que nos dará unos, unas herramientas espectaculares. Disfruta de este episodio.
1: Hola, mi nombre es Daniel Moreno, tengo 10 años. He crecido escuchando con mi mamá, Luz Darisosa, Sosa, ingresos reales con bienes raíces Y a pesar de mi corta edad, este año quiero tener
0: mi propia puerta Para invertir mejor estás en Ingresos reales con bienes raíces Con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria Directamente de quienes lo hacen todos los días Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. Hoy vamos a aprender cómo se escoge una empresa para manejar tus propiedades, de qué tienes que cuidarte, que tienes que mirar cómo hacen las empresas el dinero que la mayoría de las personas no sabe cuáles son aquellas formas de ganar dinero, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de usuario. Y tengo a un campeón que esta mañana cuando lo consigo hoy estoy en Zap, en San Pete aquí en Florida con él Iván y grabando este podcast eh, me impresionó porque es inversionista, es eh, eh, wholesaler, es, tiene, eh, prestan dinero en su empresa, tiene un, un área de Harmony, eh, maneja propiedades, eh, crea negocios eh, creativos, perdón, la redundancia, y, es, y además me parece un ser increíble como lo vamos a ver ahora. Cuando conversemos con él, pero de todos estos matices vamos a hablar hoy de cómo administrar propiedades. Él maneja un portafolio de cerca de 200 puertas, unas de él y otras eh, muchas de inversionistas, y, y vamos a hablar desde el punto de vista de el usuario de una de una eh, eh, empresa de, de manejo de arrendamientos cómo funciona eso. Pero antes, como siempre, vamos a conocer el perfil de nuestro invitado, nuestro personaje, que es fantástico. Entonces, hola Iván, ¿cómo estás?
1: ¿De dónde eres tú? ¿Y cuánto llevas viviendo en Estados Unidos? ¿Y cuántos años tienes? Eh, sí, bueno, Carlos, eh, muchas gracias, primero que todo, eh, por la invitación. Eh, mi nombre es Iván Santa, eh, vivo en Tampa, Florida, hace ya... 20 años, eh, el tiempo pasa muy rápido. Eh, llevo en este mercado de, de bienes raíces, llevo aproximadamente 16 años. ¿Cómo y, comenzaste? Eh, bueno, eh, muy curioso, ¿no? O sea, yo, yo comencé, eh, mi primera propiedad la compré en el año 2003. Eh, ¿Qué edad tenía? Bueno, tengo 43 en este momento, entonces hago la. Tenía 25 años, la verdad, 25, 26 años más o menos, cuando compré mi primera propiedad de inversión. Eh, la hice eh, literal, fue leyendo el, el libro Papá Rico, Papá Pobre. Eh, yo simplemente estaba leyendo una parte donde, donde, donde a él le gusta salir a correr, mirar propiedades y le dicen a uno simplemente. Eh, busque una persona que busque una propiedad eh, que usted vea que tiene una, una buena plusvalía, eh, que, te, que sea una oportunidad. La, la, la propiedad que vi era una propiedad donde tenía un... No era bonita por fuera, la verdad, no era tan bonita, pero, pero yo ya había mirado las comparables, lo que uno mira, y yo veía el potencial. Para no ser la historia más larga, eh, yo me hice, digamos, le hablé a la persona, le dije, bueno, mira, quiero comprarte tu casa un poco más cara de lo que, de lo que tú la tienes, pero... Pero lo que vamos a hacer es que yo, porque yo tenía un muy buen crédito en ese momento, yo le compré la propiedad a eh, un precio elevado de lo que él quería. En resumidas cuentas, él valía 100 mil, yo se la compré en 150 mil y confíe en él que me, iba a, que me iba a dar mi dinero de vuelta. O sea,
0: a ver, a ver, porque tú me contaste el negocio, el precio en el que estaba vendiendo la propiedad del señor era ¿cuánto? 100 mil dólares. Y el precio que tú sabías que tú podías venderla era ¿cuánto? 150 mil. Perfecto. Entonces tú fuiste y esto es una figura que la hacen ustedes los wholesalers muy común, que es que en ese momento no sabías de eso porque estabas empezando. Tom, haces el contrato, firmas el contrato, pero ahí ni siquiera tú sabías endosar el contrato ni nada, porque eras era muy joven. Lo único que le dijiste es confío en usted. Va, yo se la vendo, aquí está el cliente en 150
1: mil dólares. Sí, o sea, eh, no me quedo, yo confío en la persona. Eh, porque todos los negocios en realidad es de confianza pero yo estaba joven y bueno y yo dije bueno vamos a hacerlo o sea de todas maneras eh, uno siempre se imagina el peor escenario pero bueno eh, lo hicimos, hicimos el cierre y, y el señor cogió sus 100 mil dólares yo le pagué obviamente un poco más para, por cuestión de impuestos que le iba a incurrir al final eh, él me dio un cheque de 41 mil dólares con una propiedad que me generaba más o menos 150 dólares mensuales porque estaba obviamente alquilada eh, la renta cubría mi préstamo y me generaba ingreso claro, eh, en ese mismo momento pues mi vida cambió totalmente eh, obviamente el 40 mil dólares el espérate un momento que, de, mí, de,
0: el, que, el que está viendo te puede perder sí, entonces contrario. tú tenías 25 años habías leído un libro se te creció la cabeza y compras la propiedad en 100 mil que es lo que tú la compras pero en realidad lo que tú estás haciendo es lo que se llama en Estados Unidos un cash out. Tú la, la, la vendiste a otra entidad tuya, ¿o cómo es? Para que tú quedaras dueño de la propiedad, ¿cómo fue eso?
1: No, en, en realidad no. En realidad simplemente eh, esto fue directo con el dueño. El, el dueño eh, Hicimos un contrato en mil y yo lo único que hice fue después del cierre confiar en él que ah, irme ya. para el banco y que él me diera el, el dinero, la diferencia. Ah, ya.
0: O sea que tú, ya entiendo, entonces tú fuiste el comprador de la propiedad. Sí, señor. Tú, entonces tú, tú vas con el señor y, le, y al banco le dices, la propiedad no me costó 100, sino me costó 150, hicieron un contrato con el señor de 150, hicieron el cierre y el señor después, porque era honesto. Pues en ese momento confiaste en él, te devolvió los 41 mil dólares. Sí, un mil dólares. dólares. Y además tú te quedaste con una propiedad que te daba un flujo de 150 dólares mensuales. Sí,
1: señor, así
0: fue. Y era un duplex, ¿no? Sí, era un duplex. Increíble. Oye, pero ese fue su primer negocio. Sí, ese fue mi primer
1: negocio. En ese momento a, a yo... conocido
0: ahí un socio <risa> tuyo ya en ese momento. Dije, este hombre, hay que comprar
1: acciones en él. Bueno, yo en, en ese momento yo, yo, yo llegué inmigrante a este país. Eh, limpiaba carros en el aeropuerto. Y, pero ahí fue donde cambió mi vida. Porque o sea yo lo que yo hacía en un año, lo que yo hacía en dos años, realmente lo hice en un solo negocio. Entonces ahí ya... Fue el comienzo de, de esta historia. Bueno, pero paremos aquí, Iván. Tú eres un muchacho de 23
0: años que acababas de llegar a Estados Unidos, ¿cierto? Que no tenías dinero
1: y tu familia tampoco, vivías con tu papá. Sí, mis papás ya vivían aquí. Eh, en, ¿Vivías con ellos? En, sí, ellos vivían conmigo. Entonces, o yo con ellos.
0: Exacto. El hombre, ya, se, ya van viendo el calibre. Ellos vivían conmigo. Eh, eh, tú vivías con ellos.
1: ¿Cómo sí, era? sí, así es. ¿no? Digamos que ya compartíamos este, estilo americano. Todos pagábamos todo por mitades.
0: Bueno, pero y tú vas... Y compras una propiedad, no solamente te metes a comprar una propiedad, sino a hacer un negocio en el que te ganas eh, 40 mil ¿Cuál, dólares. Cuál, háblame un poquito, si te acuerdas, cuál, cuál fue tu pensamiento. Cómo, porque quien está oyendo dice, pero ¿cómo un muchacho de 23 años que no tiene ni idea va a hacer eso? ¿Cómo superaste esos pensamientos? ¿Cómo ¿Te metiste en ese negocio si no tenías ningún tipo de experiencia ni credibilidad ni nada?
1: Bueno, eh, uno, eh, como yo digo, yo simplemente lo que hice fue poner en práctica una teoría que yo estaba leyendo. Eh, obviamente ya uno, yo <risa> creo que es mucho el instinto de, 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 de uno en, en ese momento, eh, por lo que uno se deja llevar. Eh, de todas maneras, eh, Pienso que en ese momento de mi vida fue, fue lo que me cambió, porque, porque ahí empecé a mirar todo ya de una manera eh, muy diferente. ¿Qué eh, cambió en ti? O sea, la forma de, de verlo todo. O sea, ¿por qué? Porque empecé a ver eh, que primero que todo me di cuenta que la, la, la oportunidad estaba en casas que no eran bonitas para, para, el, para la gente, porque por decir, esta propiedad llevaba más o menos unos 150 días en el mercado. Y ya después, una propiedad de que ya lleva más de cientos, más de un mes en el mercado, en, en, en un mercado de donde nosotros vivimos en de Florida, compradores. De, de compradores, que es un mercado tan dinámico, ya lo, los vendedores empiezan a preocupar y ya te empiezan a dar descuentos. Entonces, en ese momento, eh, fue, aproveché pues, la oportunidad y de pronto la necesidad de, del señor, y el señor, muy honesto, eh, confió. Yo confié en él y bueno, y él confía en mí también. Entonces, eh, fue muy bueno por eso, porque me abrió los ojos en, en ese momento de mi vida que de pronto lo necesitaba y, y bueno, y hice mi, ya he hecho mi vida eh, lo que soy ahora, ¿me entiende? Entonces, bueno, eh, así empezó todo.
0: Fíjate lo que es la acción. Yo estaba en una conferencia de Tony Robbins hace unos días en Nashville y él decía, que una idea es fácil, que el desafío está en la acción y, y cuando tenemos la acción nos transforma, como nos está contando Iván, y no solamente nos transforma la acción, sino que la acción, como él nos cuenta, me abre posibilidades o me hace caer en cuenta de posibilidades en la realidad que encuentro, pero además me hace caer en cuenta de mis propias capacidades y qué, qué capacidades, qué recursos descubriste tú con esa acción en ti
1: bueno, o sea, primero que todo eh, eh, uno, cuando uno está en este proceso uno tiene muchas, obviamente muchas dudas y uno crea muchas teorías lo primero que que encontré fue que mi eh, que mis teorías y mis y lo que mucha gente a veces a la gente le dice uno, uno usted no puede usted no eso no es verdad eh, cuando usted ya prueba que su teoría funciona entonces eso fue fue lo primero eso fue lo primero y fue lo que realmente marcó marcó mi vida eh, eh, puse eh, una algo que es digamos lo hoy en día cuando tú tienes algo virtual, ponerlo ya en la realidad, de, en un papel, en un papel, un lápiz, en, en algo que, que que realmente sí es cierto que ocurre no fue que se lo inventaron los libros o, o fue una motivación y ya no realmente eh, esa esa página puede sido la 42 a la 43 no ahora todo me busca la página de papá rico y papá pobre pero bueno no en ese caso fue fue un, un capítulo de él que, que fue lo que cambió cambió mi vida y cambió mi, mi, mi mente mi, mi forma de pensar y vi que que estaba en un lugar eh, privilegiado y lo sigo estando, y, y pienso que donde voy en cualquier parte lo hay lo que pasa es que muchas veces es, eh, es, digámoslo no es que esté escondido sino que es que no, no, no es bonito o sea, siempre pienso yo que el dinero está en, en cosas en cosas que, que para la que, mayoría de las personas no son bonitas correcto, entonces ahí eh, y, y uno se tropieza todos los días con eso, ¿me entiendes? entonces es, 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 es lo bueno este negocio ¿18 años hacerlo? Bueno, llevo eh, 16 ya. Siendo este 16 bien. años después. Tienes
0: una empresa que maneja 200 puertas, eres dueño de, una, de tres decenas de puertas, manejas un portafolio millonario de inversionistas que, que confían en ti. Imagínate,
1: todo por dar un paso. Sí, eh, es cierto. O sea... Eh... Yo, yo lo llamo mi empresa se llama houseway solutions y, y yo a todas las inversionistas que están conmigo todos son eh, VIP todos son es, es un grupo de inversionistas que todo yo he tenido que ver en, en toda propiedad que ellos han estado eh, que yo manejo que se las manejo es, es como si fuera mía también porque porque yo los he acompañado desde desde el comienzo hasta ahora eh, y, y y no es por nada pero somos muy somos muy buenos en lo en lo que hacemos y muy responsables y realmente yo no yo no he crecido más esto simplemente porque yo yo quiero volver eh, calidad o sea mi empresa lo que ofrece es calidad a a la demás a la gente que confía en uno y para que le pone a uno su su su, su capital o su o su futuro o sus ahorros como lo lo quiera llamar entonces eh, sí eh, somos una empresa que, que somos una familia, entonces a todos los inversionistas no somos un número más, una casa más, no. todo es, hace parte de, de la familia de nosotros y yo creo que ese es el éxito de nosotros.
0: Bueno y antes de llegar al cielo y hablar un poco más, cuéntanos un poquito más de tus infiernos, cuáles han sido los errores más grandes que has cometido y cuáles han sido los aprendizajes de eso.
1: Bueno, pues claro, o sea, uno uno comete muchos muchos errores porque o sea nada nada es gratis, ¿no? Pero como yo siempre digo, o sea, a veces muchas veces aprender es ganar y, y claro, o sea, me han pasado me, me han pasado muchísimas muchísimas cosas como como comprar porque yo soy una persona que compro, soy muy apasionado por lo que hago. Muchas veces he comprado propiedades sin piso, que me he dado cuenta que no tenían piso, y bla, por bueno, no ir a revisar nada, cosas pero, así. Pero entonces,
0: dime, <risa> ¿cuáles son los errores, los errores que has cometido? Por ejemplo, que has comprado, ¿cuáles son los errores que tú has cometido? Más que esta bueno. casa que la compré, ¿cuáles son los errores El... que, de los que tú te cuidas ahora y le sugieres a cualquier persona que se cuide?
1: Bueno, eh, uno de los errores que cometemos eh, mucho los inversionistas es, es, es no leer. Es muy, es muy importante uno leer eh, lo que uno está firmando. Entonces, muchas veces eh, cometí errores en que uno compra propiedades en que uno se tiene que... Le hacen firmar, o sea, uno a veces ni lee. Y propiedades que tienen, por decir, eh, problemas con la ciudad, tienen problemas de... De, de o sea tiene problemas que, que parte de la propiedad se metió en otro lote en, en, en el lote del vecino y eso eh, no me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces entonces el proceso de que uno puede, tiene que desenglobar eso es un dolor de cabeza pero uno no se da cuenta y ha sido pues uno de los errores que ahora trato más de perfeccionarlo eh, porque hay ciertas áreas en, en, la, en Tampa donde yo vivo en que son muy viejas y, y muchas construcciones constru, construyeron y después lotearon y entonces se presta mucho, se presta mucho para eso entonces eso, ese ha sido uno de, 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 lo, de los errores más comunes que, que, que he cometido eh, por el lado de, 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 del del de propiedades, obviamente, cuando uno no hace un buen control de calidad eh, del cliente, de, del inquilino en este caso, también uno puede ver el infierno, porque eh, como sabemos, eh, muchas veces el negocio está es en, en la persona que va a cuidar tu casa, o sea, la, un, un mal inquilino te puede llevar al infierno o un buen inquilino te lleva al cielo. Entonces, eh, esos son, he cometido como todo, he cometido muchos, muchos errores y esos, esos han sido los, los principales, pero cada vez los tratamos de, de perfeccionar más.
0: Bueno, entonces, ¿cuáles serían las, las observaciones que le harías a un comprador en cualquier lugar cuando va a comprar una propiedad fea? ¿Qué es lo que tú miras ahora para hacer un buen negocio?
1: Bueno, eh, esto, eh, los, eh, este negocio, como todos sabemos, esto es un, o bueno, la mayoría, pero bueno, esto es un negocio de, de números, ¿no? Lo primero, lo primero es, es ver si, si en, en comenzando el negocio no tiene una rentabilidad que es lo primero que uno mira eh, en un comienzo, eh, eh, esto, yo lo he visto en los podcasts eh, eh, Carlos lo ha dicho muchísimas veces es simplemente eh, es su inversión eh, dividido su ganancia multiplicado por los 12 meses, ahí es donde está es la, el, 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 yo le digo la, la fórmula de la vida y de esto, porque ahí es donde sí porque es lo, es lo que nos dice realmente eh, es lo primero que uno tiene que saber como inversionista y eso uno se lo tiene que grabar de memoria, esa fórmula del porcentaje de rendimiento de, de, su, de su capital con el rendimiento mensual, digámoslo así. Bueno, eso es lo primero. De, de segundo, eh, obviamente la, la, la persona, los ojos que uno tiene por uno cuando uno es un inversionista extranjero y sí, uno no tiene, que es prácticamente el que le maneja la propiedad. es muy, muy importante porque a la larga, pues es, es, es la persona que te va a manejar tu, tu, tu flujo de caja mes a mes. Entonces es, es muy importante, es muy importante eso. Eh, saber quién, quién, te mira, quién te mira la propiedad, quién te, quién te la cuida como tal. Eso es muy, muy importante. Eh, número tres diri, diría que es eh, las expectativas que tenemos. Tenemos que tener muy claro qué expectativas tenemos, si a, a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Eh, por lo general, cuando estamos buscando un ingreso pasivo a largo plazo, de pronto la, la ubicación de un bien no, no importa tanto. ¿Me entiendes? Pero si tenemos claro eso, entonces tenemos que tener claro que una, que una propiedad que está en, en muy, en muy buena buen área, pues su rentabilidad en cuestión de, de renta no va a ser tan, tan grande, ¿no? Pero sí va a ganar en, en, en plusvalía. Tenemos que tener claro esa, esa situación. No todas las propiedades nos van a dar el mismo, eh, el mismo retorno en cuestión de mediano, eh, corto, mediano y largo plazo. Eh, y, y bueno, y, y algo muy importante es estar bien asesorado, tener un buen mentor. Eh, pienso que esos son cuatro puntos que, que les puedo dar de consejo en mi experiencia personal.
0: Bueno, eh, muchas personas eh, me hablan, ah, yo quiero comprar propiedades con wholesaler, que wholesaler en Estados Unidos son los, las personas que compran propiedades que, están, que no han llegado al mercado. Y algunas de ellas porque tienen problemas como de... Necesitan alguna, eh, mejoramiento, o, o algún mejoramiento o están en proceso legal de de, de, eh, de remate o cualquier cosa, pero en últimas, eh, yo les digo con frecuencia a mis estudiantes: no se metan con wholesalers porque les pueden eh, comprar una propiedad de segunda. Es muy arriesgado en esas condiciones porque son propiedades que uno, son como un hoyo negro que uno no sabe. ¿Qué va a encontrar? ¿Qué
1: opinas de ese consejo que yo le doy a los estudiantes? Eh, yo estoy eh, de acuerdo hasta un punto, eh, pero ahí también tiene, como todo tiene, tiene su parte, cómo uno puede eh, minimizar eh, ese riesgo. Eh, eso es un consejo que yo también le doy a la gente, pero les voy a dar la, como uno de mis trucos cuando yo estoy tratando con ter, en terrenos desconocidos eh, ustedes saben que siempre está el título de la propiedad, el título de la propiedad es lo más importante ¿me entienden? De que, que la propiedad esté, esté limpia cuando uno trata con wholesalers, sellers ellos, ellos tienen sus digamos sus, sus cosas ¿no? sus trucos, sus cosas a, a, a su conveniencia y lo pueden afectar a uno cuando uno ya firma y todo hay algo que se llama un, un title, un, un una compañía de título, un coordinador del cierre por lo general uno siempre tiene que tener esa compañía de una compañía de título que sea amiga de uno, entonces uno que lo que hace, simplemente ubica eh, en inglés es un title coordinator que coordine toda la operación le va a salir a uno un poquito más caro ponle 300 dólares, te va a salir más caro porque uno le tiene que dar algo a la, a, la, a la compañía de título que trabaja para uno, entonces esa compañía de título va a coordinar que el, el título de la propiedad y que toda la, la, la operación sea limpio, no importa que no le pague un poquito más pero pero eso alarga es, es, es muy bueno entonces así uno no se va a evitar no trabajar o si no tiene la posibilidad siempre traten de usar su propia compañía de título hay hay gente que hay voz que lo permiten la mayoría no pero pero hay unos que sí siempre traten de usar un title coordinator que ese sea el amigo de ustedes el title company donde ustedes confían que ellos revisen todo que la propiedad está limpia así así sean 300 dólares más
0: y otro aspecto fundamental, sobre todo cuando se, compra, cuando se compra en Estados Unidos, que es asegurarse que la compañía tenga, que la propiedad tenga un seguro de título que va a garantizar que el título está limpio una compañía de seguros. Y eh, si es en América Latina, asegurarse que un abogado, y preferiblemente esos abogados que trabajan para los bancos, haga un estudio de títulos para estar seguro que la propiedad Realmente tiene un título limpio. Y en cuanto a la estructura y en cuanto a lo que hay que hacerle a la casa, ¿qué recomendaciones harías a las
1: personas? Eh, bueno, eh, tenemos, eh, si la propiedad es para rentar, eh, tenemos lo que llaman el, el, la inspección de los cuatro puntos, que son fundamentales, que, como yo digo, eso es lo que le saca uno la platica mes a mes. Eh, y son, eh, es la inspección que yo realmente recomiendo y, y no es cara. Normalmente una inspección de cuatro puntos le vale unos 50, 60 dólares, mientras que una inspección de, de una casa entera a un inspector le puede cobrar unos 500 dólares. Y eso oh, eh, y, y realmente no, no, no es necesario. Exacto. No es necesario. Entonces yo siempre recomiendo que la gente revise obviamente aire acondicionado, plomería, techo y electricidad eh, cosas, que, cosas que uno eh, aprende con el tiempo, y eso cometí yo ese error ahora hablando de, de errores a veces uno piensa, uno mira la electricidad de una propiedad y uno cree que, que, que está bien porque tiene polo a tierra y todo, por ahí electricidades que tienen aluminio el aluminio, hoy, hoy en día los, los, las, las aseguradoras de, de aquí no, no aseguran con propiedades que tengan aluminio. Puedes tener polo a tierra, toda la perfecto, el panel, todo, todo perfecto, los puntos y no te lo aceptan, te toca hacer otra electricidad. Entonces son cositas, pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Entonces eso, estamos hablando de plomería, electricidad, el techo. Y, y el aire acondicionado entonces esas son cosas que uno mismo puede, puede hacer o conseguirse una persona por 60 dólares le hace una, una muy buena inspección
0: y estos son aspectos en cualquier eh, ciudad eh, es lo mismo, si la casa tiene la plomería, la electricidad el techo y el aire acondicionado de calefacción en buenas condiciones bueno, y además pues, la estructura ¿cierto? que es algo que uno ve eh, eh, es, son, son los aspectos fundamentales lo demás son cosas cosméticas que se puede calcular un gasto y que para una propiedad de inversión, es, o sea para renta es mucho, uno no le va a poner las mismas condiciones que para una propiedad que va a vender pero entonces estas son las, algunas de las recomendaciones para comprar esas propiedades que, están, que necesitan trabajo y que está en el mercado, ah, pero hay que tener muchísimo cuidado porque, porque hay gente en esto, como en, ellos no, el wholesaler no está tan regulado como un, como un agente de bien raíces o un realtor, pues las reglas son mucho más flexibles para ellos, entonces es más fácil que te vendan algo que es como un carro, como un vendedor de carros viejos, ¿cierto? Que puede que sea una persona muy correcta, pero puede que no. Entonces, la recomendación de con quién estás haciendo negocios es fundamental. Bueno, vamos un poquito a lo de las casas en arriendo. Desde, eh, ¿qué, ¿qué número de propiedades crees que una persona puede manejar por sí sola?
1: Bueno, eso, eso es una muy buena pregunta, porque... porque eh, uno tiene que tener muy claro que, que las propiedades eh, si uno no le puede dar el, el tiempo que es las propiedades se, se pueden eh, dañar las propiedades son como son, la, la, a veces hay gente que piensa que las propiedades son, son solamente una propiedad y ya, una propiedad tangible que es como, como decir eh, un, un objeto y, y yo no pienso así, una propiedad cuando tú tienes una combinación de tu propiedad con tu inquilino se vuelve, a, asume unas características y es como un ser vivo, de verdad, o sea, la, la, la propiedad necesita un mantenimiento, la propiedad necesita ciertas características y la misma combinación con el inquilino termina de darle unas cualidades especiales a, a, la, a, la, a la propiedad. Eh, no me, les va a dar un ejemplo. A veces hay, hay personas que cortan pelo en la casa, por decir. Entonces, imagínense eh, si cortan pelo y tiran el pelo, o sea, se vuelve que es la casa de la peluquera, o sea, si, o, sea si, o del barbero, o sea, sin querer, ustedes ya saben que ustedes esa, esa parte o una casa que tiene un árbol, las raíces también perjudican la, la plomería de la propiedad. O sea, es, son muchísimas cosas en que eso lo, lo puede a uno um, afectar. Cuéntanos un poquito cómo. Eh, eliges tú un inquilino bueno, no, entonces eh, los inquilinos es, es como decir la, la, la parte más importante ¿cierto? Uno tiene que hacer un, un, un control de calidad. Uno realmente, yo, hay gente que gasta 30 dólares para hacerle una cuestión criminal, pero a la persona, crédito, todo. Pero realmente, yo, yo recomiendo que todo uno lo puede hacer eh, eh, en, en la internet. La internet hoy en día lo tiene todo, ¿entiendes? El pasado, el, el pasado, el, si la persona ha sí, sido, uno son dónde se va por condados a la parte de, de arrestos ahí aparece la parte del, de los evictions, de si, si la gente fue desalojada también aparece entonces todo eso lo, lo hago por lo general cuando una persona me da eh, viene con el income siempre tiene que ser multiplicado por 3 o sea si la propiedad vale mil dólares eh, la renta, tienen que generar por lo menos tres mil dólares al mes entonces eh, así uno minimiza el, el riesgo eh, hay cosas que si sí son hay cosas que sí son como que son como eh, eh, difíciles alquilarle personas que, por ejemplo, de no, no hacen manutención de sus hijos, que uno lo ve, y a veces ganan bien, pero a veces uno dice qué esperanzas va a haber de una persona que no, no paga a la manutención de un hijo a, a eso, entonces son ciertos detalles que, que uno que uno mira en todo en todo esto, ¿no? Eh, bueno, tú, tú eres colombiano, ¿qué recomendación le darías a una persona en
0: Colombia o en América Latina para, para cuidar,
1: para elegir un buen inquilino? Bueno, eh, lo que decía ahora, bueno, un buen inquilino lo, lo, lo podemos... Eh, hoy en día que el mundo se volvió tan pequeño, obviamente el, el internet no, nos, puede, nos puede ayudar bastante. Eh, yo, o sea, sin, sin discriminar, pero eh, a mí me gustan a mí me gustan los inquilinos que, que mayores de 50 años, pero pues no, no es que sea una regla, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo... Tiene eso, pero pues uno, uno está en un mercado, uno tiene que identificar bien en, en qué mercado se encuentra. Eh, de, definitivamente que, que tengan la capacidad de, de pagar, como decía, ahora uno, uno por tres es la fórmula. Ganas mil, eh, eh, tienes que demostrarme tres mil al mes. Eh, y bueno, eh, uno tiene que fijarse muy bien también eh, lo de los, o sea, si usted tiene una casa con. Con un patio inmenso, pues y eso. La parte de, de, los, de los perros, las mascotas. Hay seguros que no permiten cierta clase de perros. Y es verdad, o sea, hay, hay gente que las, los seguros hacen inspecciones y, y cancelan los seguros porque ven un pitbull o un chau O sea, se los digo de verdad porque me, me ha ocurrido. Cancelan eso. Entonces uno tiene que tener ese cuidado también eh, si tienen animales. Eh, más que todo eso, señor.
0: Bueno, pero no me contestaste la pregunta, si tú eh, y eso depende de cada persona pero ¿cuántas eh, después de cuántas propiedades si una persona tiene el tiempo debería
1: mandar al debería buscar una agencia? Bueno, eh, el número son 30 propiedades, o sea, cada 30 puertas 30 puertas. realmente una persona es capaz de administrar 30 propiedades, ya después de 30 propiedades uno, uno ya empieza a perder el control, lo, lo lo pas me pasó a mí y me ha, me ha pasado a inversionistas y, y es así, uno de conseguir ayuda ya después de, de 30
0: bueno, ¿cómo buscar una buena agencia y cómo y qué, ¿qué debo buscar yo en una agencia que sea buena?
1: bueno, hoy en día como decía, de la credibilidad se encuentra también por internet eh, pero realmente hoy en día no hay nada mejor que un referido alguien que conozca y preguntar eh, yo, para mí, para mí es, es sagrada la, la plata de, de, de los inversionistas, gente que tenga sus reportes al día para cuestión de impuestos y eso. Pero siempre lo mejor es, es, es un referido, que alguien le diga a uno, ve cómo te va con esta persona y que te muestre un ejemplo. Y, y ya, yo pienso que eso es, eso es lo mejor.
0: Bueno, ¿y qué pregunta le harías a una agencia para.? a una agencia eh, que tú estás entrevistando
1: para ver si te sirve. Es una muy buena pregunta, Carlos. Eh, obviamente, eh, ¿cuánto, ¿cuánto? Primero que todo, obviamente, el, el porcentaje que cobran al mes. Es, eso es lo primero. Eh, segundo, ¿cuál es el, el, la estrategia que usan para, para, para mirar la qué clase de inquilinos tienen, eh, buscan, eh, eso y, y también el eh, cómo es la parte de, de los reportes. Eh, los reportes son muy importantes porque es donde uno lleva el control de, 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 su, de su propiedad. Eh, eh, esas pienso que esas, esas tres preguntas son, pues son fundamentales y, y, y así. ¿Cuál sería
0: el peor error o de qué te cuidas tú al buscar una agencia?
1: Bueno, eh, yo me cuido de que sea muy grande. Yo conozco propiedad, eh, compañías como la mía eh, que tienen 5.000 propiedades y yo no yo no quiero ser un número más, o sea, realmente. Cuando son compañías muy grandes, uno, y uno realmente lo que quiere es, es solucionar y que alguien le encuentre soluciones y esta clase de compañías eh, como la mía, o sea, hay muchísimas eh, es muy es muy es muy común eh, que, que no sean muy, o sea, que existan las mil disculpas, las mil excusas porque el, el negocio se presta para eso, yo no lo voy a negar, pero entre entre menos entre menos obstáculos tenga uno para realmente hablar con la con los, la persona que toma decisiones, pienso que es, que es lo mejor, o sea, una compañía muy grande, uno uno es un número más
0: bueno, pero de hasta yo me me estoy confundido. Cuando dice compañías muy grandes como la mía, o buscar una como la mía.
1: No, te, no, 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 claro, yo, yo, claro, no. Lo que sucede es que hay compañías, o sea, yo soy una compañía pequeña, claro, yo, mi compañía es la mejor. <risa> pero, pero no, es que lo que sucede es que hay compañías de, de tres mil, cuatro mil, cinco mil propiedades, y lo que hace la mayoría de la gente es buscar por Google. Entonces, claro, las, las compañías más grandes son las que mejor están eh, posicionadas en. en en los en los uh, networks y entonces entonces realmente para cuando, cuando llega la gente a mi compañía pues es más que todo referidos o gente que ha hecho negocios conmigo no o sea es, esa es la verdad pero pero eh, no no realmente una compañía pequeña es como, como la mía o sea yo soy una compañía pequeña
0: bueno si yo quiero montar una compañía de bienes raíces de, para manejo de administración de propiedades ¿Qué debería tener en cuenta y cómo lo haría de una forma sencilla, Iván?
1: Bueno, eh, número uno, si es, si uno quiere empezar a administrar propiedades después de cinco propiedades eh, para, para uno poder estar en, en compliance con todo, hay que tener una licencia de, de real estate, eh, número uno, ¿no? O sea, realmente eh, eso es lo primero. Primero. Para, para ya uno organizar la estructura de, de, una, de una compañía eh, como tal, para, para administrar como tal, necesita todo un equipo como tal que le ayude a uno con todo eh, para poder crecer eh, eh, la parte de, del mantenimiento es fundamental entonces lo que yo recomiendo es, es que se manejen eh, vendors porque a uno le sale para la parte de contratista. contratistas contratistas uh -huh. eh, que le ayuden por decir la gente que son plomeros, los electricistas eh, los de la los, el, el, el que cortan el pasto todo todo eh, Así y, y que le den a uno mejores precios. Entonces, por ser, porque uno les va, los va a estar usando constantemente. Entonces, así se va generando la, la, la estructura. Es un negocio muy bonito. Pienso que se, es como realmente se, se empieza y uno conoce de, desde adentro el, el negocio.
0: Bueno. Entonces tú comienzas, realmente no necesitas eh, empleados, necesitas sencillamente tener los contactos para crear
1: tu equipo. ¿Entendí bien? Para, cuando uno comienza, eh, sí, realmente uno, uno necesitas tener eso y, y ser muy. Eh, reliable no sé muy cómo confiable es, muy confiable eh, para, para 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 uno darle una buena respuesta porque aquí son 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 son, son tres o sea, es, es, es son tres puntos el, el, el inversionista que quieres que tú lees tu dinero y entre más completo sea mejor y quieres tener tu inquilino también contento entonces uno y uno está en el medio uno tiene que saber administrar eh, el ambiente, eh, digamos, el, la relación para que todos estén contentos. Entonces, es, es, es realmente el arte. O sea, yo llamo esto como, como un arte, la verdad.
0: Bueno, tú te has ganado la confianza de las inversionistas para que pongan el dinero contigo, para que te den sus propiedades, para que las administres. Y hay personas que están escuchando decir, ay, yo también quiero hacer eso. ¿Qué es lo que tengo que tener
1: para poder hacer eso? Bueno, fácil, ¿me pueden contactar? No,
0: yo sí yo, ¿No? Sé. A ti, a <risa> no. sí, yo sé, ahorita ya vamos con, pero si alguien está en Perú o en España y dice, ah, yo también quiero tener una una agencia de bienes raíces y además quiero conseguir inversionistas para que inviertan conmigo y yo les mande sus propiedades, que eso suena lindo en la servilleta, pero
1: ¿cómo puedo hacerlo? Ah, bueno, o sea, eh, lo primero es eso, es, es, es empezar eh, su, su, su niche de mercado, ubicarlo en, en qué eh, lugar geográfico lo, lo quieres hacer. Obviamente, si es en cualquier país de, de, de Sudamérica en, en cualquier país del mundo, tienes que ubicarte, ¿me entiendes? Porque porque realmente uno siempre se ubica en, en, en unas distancias eh, de muy específicas porque... Porque usted maneja la inteligencia de, 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 de la compañía en, en ciertas distancias. Es lo primero que tiene que ver hasta dónde puedes ir. ¿Me entiendes? Y, pero como estamos comenzando, lo primero que tiene que hacer es el área donde vive, ¿no? De dónde va a ser su oficina, cerca, más o menos, e ir creciendo poco a poco. Eh, ¿Cómo puede llegar a conseguir inversionistas? Es, es, como lo vuelvo y lo digo, el mundo está muy pequeño, el Internet te pueda ayudar con eso, te puede decir... Cuántas, cuánt, quiénes son los dueños de ciertas áreas, uno tiene que ubicar dónde es que están las áreas específicas de renta donde la gente no son los dueños, pero hay ciertas áreas específicas donde uno sabe de entrada que son que son inquilinos, que es gente que paga renta. Cuando uno el mismo los mismos computadores hoy en día le le dicen a uno quiénes son los dueños y esos son nuestros objetivos, los dueños de todas esas propiedades. Uno tiene que entrar con un algo muy competitivo y tiene que enfocarse cómo manejan, cómo las otras compañías están trabajando. En ese momento uno ya tiene una base, qué es lo que uno tiene que ofrecer, porque esa es su competencia directa. Entonces eh, pienso que eso es lo primero, un, un estudio de mercado eh, muy, muy local.
0: Bueno, eh, cuéntanos un poquito de tu compañía. ¿Qué es lo que tú le ofreces a un inversionista o a un, o a un propietario de, de, de bienes raíces? Por fin
1: llegamos al... De... No. Eh, yo, ya, sí, yo, yo, yo simplemente lo que... En, en inglés se llama... Se llama One, one Stop Shop. En, en español es una sola parada. Eh, yo lo que ofrezco es que la gente... Venga conmigo. Y yo les voy a hacer absolutamente todo. Eh, ustedes... Desde, desde estructurar... La compra... Como empresas acá, que se puedan mover fácilmente dentro de Estados Unidos. Desde el bien, se, puede, se los ayuda a conseguir, les digo, lo, lo bueno, lo malo, todo como, como niños cogidos de la mano, y obviamente la administración. Eh, todo, todo desde, desde un comienzo. Eh, eh, realmente mis, mis inversionistas, todos son inversionistas que han confiado en mí y, y, han, y han comprado propiedades, todas las propiedades que yo tengo, he tenido, he tenido yo algo que ver, sea en la compra o, o, o en algo, más que todo porque soy el que las consigo, entonces tengo esa habilidad, tengo esa visión, entonces eh, el que quiera me puede, me puede llamar, me puede buscar por, por Instagram, eh, Houseway Solutions, eh, o me puede llamar al 813-424-0243 y podemos tener una charla, eh, todo el mundo tiene expectativas diferentes y todo el mundo es un mundo, obviamente. Entonces, eh, yo estoy para ayudar, para ayudar, para, para ubicarlos y para, y para ayudarles a, a, hacer, a hacer dinero, que a la larga es, es lo que todos queremos ¿no? y cumplir nuestros sueños.
0: Bueno, Iván, hoy conocimos a una persona muy multifacética en... en en Bien Raíces, no, no conozco con frecuencia personas que hagan tantas cosas simultáneamente y que hayan crecido tanto su portafolio, y además es una persona muy joven. Eh, pero me encantó hoy compartir contigo y encontrar nuevos elementos e ideas eh, para hacer negocios y lo que es fascinante y bien raíz es que hay tantas formas de hacer negocios tantas estrategias tantas pequeñas cambios que pueden mejorar la rentabilidad que me fascina tengo el privilegio de hacer estos podcasts porque aprendo cada vez más y tú que estás escuchando te das cuenta cuántas posibilidades hay un muchacho de 23 años lea un libro toma acción y apenas eh, actúa, encuentra posibilidades, abre puertas y cambia su vida. No de un día para otro, no fácil, no sin equivocarse, no sin cometer errores, pero enfocado día a día en mantener una meta, en aprender, en mantener su credibilidad en cuidar su reputación en enfocarse en su servicio y en esas cualidades que hacen un buen inversionista y, un, y, un, y una persona de confianza en cualquier país muchas gracias y recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto que tengas un día maravilloso